0: Du möchtest deine Kampagne nicht nur effektiv, sondern auch effizient verwalten? Dann bleib dran. Gezieltes Online Marketing mit Google Ads aus der Praxis für die Praxis. Klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google Ads Podcast mit Dennis Berse. Servus, Grüzi und hallo, herzlich willkommen zum Google Ads Podcast. Mein Name ist Dennis Berse. Gründer von Adlock Marketing, einer Performance-Online-Marketing-Agentur. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das gerade für Menschen wichtig ist, die viele unterschiedliche Sachen auf dem Tisch haben. Sei es mehrere unterschiedliche Google-Ads-Accounts, die sie verwalten müssen, sei es extrem große Google-Ads-Accounts, wo man gar nicht so richtig weiß, wie einem der Kopf steht und sei es, man ist selber Geschäftsführer, du bist selber Geschäftsführer oder Leiter von einer Abteilung oder bist einfach für ganz, ganz viele unterschiedliche Marketing Themen einfach noch mitverantwortlich, hast also viele unterschiedliche Themen auf dem Tisch neben deinem Google Ads Account, den du dann auch noch natürlich verwalten musst, weil da signifikante Geldbeträge drüber gehen, dann ist diese Folge genau richtig für dich, weil wir werden uns damit beschäftigen, wie du es schaffst, deinen Google Ads Account nicht nur effektiv, hatte ich eingangs schon gesagt, sondern auch am Ende effizient zu verwalten, also wie du wirklich das meiste, die meisten Ergebnisse herausholen kannst für deine eingesetzte Zeiteinheit, die du für Google Ads entsprechend hast. Viele der Tipps scheinen so ein bisschen banal zu sein, ja, aber wenn ich mit mit entsprechenden Personen spreche, auf die das zutrifft, die das selber verwalten, wo man dann entsprechende Punkte vielleicht auch sieht im Account, äh, was einem auffällt, wenn man das dann ganze äh, anspricht, wie das dann verwaltet, gemanagt wird etc. pp., dann fällt doch auf, dass viele dieser Grundsätze, viele dieser Prinzipien noch nicht umgesetzt werden. Deswegen werden wir dann auch einmal ein bisschen tiefer drauf eingehen und es gibt auch so ein paar Tipps, wie du einfach effektiver, schneller, effizienter entsprechend arbeiten kannst an deinen Accounts arbeiten kannst. Dementsprechend uh, without further ado würde ich sagen, springen wir einfach mal direkt rein in die einzelnen Punkte. Uh, der, der, der erste, der wichtigste Punkt und der, der am häufigsten übersehen wird, ist es, sich klare Zeitslots einzuteilen. Also es ist Ganz, ganz klar, wenn du halt unterschiedliche Accounts hast vor allem, aber auch wenn du so viele Punkte zu, zu tun hast, richtet dir deinen Kalender so ein, plane dir deinen Tag so, dass du genau weißt, okay, heute ist Account A dran, morgen mache ich B und übermorgen mache ich C, ja? oder heute mache ich A, B, C und morgen mache ich dann entsprechend D oder so etwas. Also, dass du deine, dein, deine Woche schon definitiv fest einplanst mit dem Account-Management, äh, nicht nur... Äh, welche Accounts du entsprechend managen sollst, sondern auch, welche Aufgaben mache ich. Wenn du das nicht machst, fällt ganz, ganz häufig wichtige Management-Aufgaben komplett unterm Tisch, ja? die machst du dann nicht, weil du denkst, okay, äh, heute habe ich so viel auf dem Tisch, äh, ich probiere das mal irgendwie lieber morgen zu machen oder so. Dann morgen denkst du natürlich, okay, ich habe wieder viel auf dem Tisch, ich schiebe das nochmal auf nächste Woche und dann wird es am Ende des Tages nie gemacht. Das heißt, Gerade bei Google Ads ist so eine gewisse Beständigkeit einfach wichtig. Du musst regelmäßig reinschauen, du musst regelmäßig prüfen, wie haben sich die Keywords verändert oder wie, wie haben sich die Suchbegriffe verändert, ist mein, sind, passen meine Gebote noch, muss ich meine Gebote anpassen, wie sieht es mit den Anzeigen aus, also viele, viele unterschiedliche management die du machen musst und zwar auf eine regelmäßige Art und Weise, damit du auch nah am Puls deiner Kampagne dran bist und merkst, wenn sich irgendetwas Größeres verschiebt. Das kannst du natürlich für die Accounts machen, das solltest du definitiv auch für die Tätigkeit machen, wenn du einen größeren Account verwaltest oder das halt einfach komplett selber machst, neben vielen, vielen anderen Tätigkeiten, die du noch machst, dann setzt in deinen Kalender, okay, montags checke ich meine Suchbegriffe, dienstags gehe ich meine Gebote durch, mittwochs, weil ich viel Adspend habe, gehe ich auch nochmal meine Suchbegriffe durch, dann prüfe ich nochmal dies und jenes und dann plane dir am besten auch einen Zeitsort ein für so ein bisschen Random-Aufgaben, ja, wo du dann auch mal ein bisschen strategisieren kannst, was sollte ich als nächstes machen, um den Account zu skalieren, welche Potenziale haben wir noch, die wir vielleicht noch nicht so ganz ausgeschöpft haben, was sollten wir vielleicht noch an den Landing-Pages tun, was kann ich am machen? also einfach so ein bisschen Random-Zeit die du dir einfach blockieren solltest, damit du ein bisschen konzeptioneller an deinem Google-Ads-Account arbeiten kannst oder an den entsprechenden Google-Ads-Accounts arbeiten kannst, damit du langfristig bessere Ergebnisse bringst und das hilft dir ja auch, in die Proaktivität reinzukommen. dass du Also nicht nur reaktiv, wenn irgendetwas reinkommt, du reagierst, sondern auch proaktiv schon gewisse Dinge antizipieren kannst, weil du einfach so, so nah an deinem Account, an den entsprechenden Tätigkeiten dran bist. Der nächste Punkt, den du auf jeden Fall machen solltest, ist gerade bei mehreren Accounts die du verweist. Also wenn du in einer Agentur arbeitest oder als Freelancer arbeitest, dann musst du das safe machen. Du musst die, äh, unterschiedliche Accounts unterschiedlich priorisieren. Das heißt nicht, dass ein Account weniger wichtig ist als ein anderer, sondern äh, je nachdem, wie du priorisierst, sind andere Tätigkeiten mehr im Vordergrund und andere Tätigkeiten wichtiger, als wenn du einen Account mit einer anderen Priorisierung hast. Als Beispiel, wenn ein Account komplett neu launcht, ja, wenn du da komplett alles neu aufgesetzt hast, es ist kompletter Strukturwandel oder sonstiges, es ist ein komplett neuer Account, da musst du da regelmäßiger reinschauen, als wenn du einen Account hast, den du schon seit fünf Jahren managst, du kennst die unterschiedlichen Aufs, äh, Aufs und Ups, äh, Downs, die du dann entsprechend äh, da vielleicht mal hast und kannst schon ganz, ganz viele Dinge antizipieren, der braucht ein anderes Management, vom zeitlichen nicht nicht vom zeitlichen Aufwand, aber von der zeitlichen ähm, Abfolge her, als ein Account, den du gerade erst gelauncht hast. Wenn du den gerade erst gelauncht hast, würdest du da wirklich täglich reinschauen, wird das Budget ausgegeben, wie sind die Suchbegriffe, passen die Keywords, passen die Gebote, passt das alles. Das heißt, du hast da viele, viele regelmäßige Check-Ups, die dafür ein bisschen kürzer ausfallen, aber halt regelmäßig stattfinden müssen, weil diese elementaren Dinge erst geklärt werden müssen. Das heißt, hier hast du eine andere Priorisierung von deiner, von deiner Daily-To-Dos, ja, du musst ihn einfach regelmäßig prüfen, ansonsten kann er halt komplett in die falsche Bahn äh, irgendwie sich selber navigieren, gerade in den ersten Wochen. Ähm, als ein Account, den du, wie gesagt, schon fünf, sechs Jahre hast, da reicht es, wenn du in unregelmäßigeren Abständen reingehst beziehungsweise in Abständen, die weniger dicht gestaffelt sind, weil du an diesem Punkt definitiv am Punkt der Skalierung bist. Und wenn du am Punkt der Skalierung bist, brauchst du einfach andere Daten, um Entscheidungen treffen zu können. Ja, das heißt, du musst erst einmal, wenn du eine Änderung machst, diese Änderungen sind in der Regel größer ja, und auch zeitaufwendiger natürlich, das heißt, du musst dann größere Zeitblöcke entsprechend einplanen, weil du eine bestimmte These hast, die du dann entsprechend verfolgen musst. Und wenn du eine These hast, die du verfolgen möchtest, musst du entsprechende Zeit ins Land ziehen lassen, dass auch... Ein, ein wichtiger Skill als Online-Marketing-Manager beziehungsweise als Google-Ads-Manager zu wissen, wie viel Zeit brauche ich dafür, also auch zu wissen, wann man mal nichts tun darf, weil ansonsten das Gesamtergebnis schlechter wird, ja. Ähm, dementsprechend bei bei, diesen Prio, äh, bei dieser Priorisierung beziehungsweise Einstufung deiner, deiner Accounts und auch übrigens auch Kampagnen, äh, musst du diese, diese Einstufung, Priorisierung entsprechend vornehmen, um das dann entsprechend in deinen Tagesplan, deinen Zeitplan mit aufnehmen zu können, ja. Das ist zum Beispiel dann eventuell einfacher mehrere Accounts zu haben, wo also kannst mehrere Accounts haben, die schon lange laufen, die du dann entsprechend skalierst und dann größere Zeitblöcke drauf hast, hat man nochmal einen ganz anderen Fokus, ähm, als dass es ist, dass du viele kleinere Accounts hast, weil nur weil du halt regelmäßig reinguckst und dir weniger Zeit einplanst, heißt es nicht, dass diese weniger Zeit, die du dir eingeplant hast, noch auch tatsächlich ausreicht. Und wenn du dann merkst, dass der Account halt vollkommen entgegen der, der deine antizipierten Ergebnisse läuft, der also viel, viel schlechter performt, als du es dir eigentlich gedacht hast, da musst du da halt viel, viel Zeit reinstecken und dann ist plötzlich dein Tagesplan auseinandergerissen und so, das heißt, das ist, das ist halt anspruchsvoller, anstrengender, zeitlich auch deutlich, deutlich äh, zehrender viele Accounts haben, die du neu gelauncht hast, wo du da halt einfach regelmäßiger reinschauen musst und wenn was Großes oder wenn irgendetwas nicht so läuft, wie, wie es laufen sollte, dann musst du da halt auch aktiv viel, viel dran arbeiten, damit das deutlich besser wird. Genau, das ist die Priorisierung bzw. Einkategorisierung deiner Accounts und die unterschiedlichen Stufen, die ein Account hat. Und der nächste Punkt ist, der komplett komplett unterschätzt wird, ist es eine Checkliste zu haben. Ja? Was managst du denn? Wenn du sagst, ich mache jetzt mein Account Management, was machst du denn dann? Klar, der eine wird jetzt sagen, ich gehe in den Account rein und schau mal, was so passiert ist. Ja? Also gucke mir die Daten an, gucke, was so. Entsprechend einfach so vorgefallen ist. Und das kann man mit Sicherheit auch machen, gerade wenn man viel, viel Erfahrung hat, dann kann man das definitiv machen. Wenn man jetzt seit zehn Jahren Google Ads-Accounts managt, dann klar, dann, dann, dann sieht man, dann, dann fällt einem einfach auf, ja, wenn die CTR gefallen ist und der Impression Share irgendwie äh, gestiegen ist, dann, äh, dann weiß man schon, okay, äh, vielleicht, ich muss hier dringend in die Suchbegriffe reinschauen, da wird wahrscheinlich irgendein Mist reingekommen sein, ja, oder irgendeinen. So was weiß ich, Machine Learning wird sich äh, nochmal äh, andere Freiheiten rausgenommen haben, da sollte ich vielleicht mal irgendwas machen, ja? das heißt, das ist klar. Nichtsdestoweniger ist das Vorhandensein von Checklisten dennoch enorm, enorm wichtig. Wenn du diese Checkliste hast, wo du dann sagst, okay, ich heute äh, bei, bei Management Tag X mache ich diese 20, 30 Punkte, die ich dann alle in meiner Checkliste, Abchecke. Und nächste Woche mache ich genau dieselbe Checkliste noch einmal. Dadurch bekommst du diese Kontinuität rein. Das heißt, definitiv mein Tipp und Hinweis, auch wenn man denkt, okay, ich habe das schon voll drauf, ich habe das, das Game gemastert, ich muss da nichts mehr machen, ja, überlegt euch jeden einzelnen Schritt, den ihr entsprechend machen könnt beim Management, den ihr vielleicht nicht immer durchführt, aber den ihr auf jeden Fall umsetzen könnt. Schreibt euch die alle auf in eine Checkliste, nutzt dafür am besten ein, ein Aufgabenmanagement-Tool, dass du das dann als wiederkehrende Aufgabe dir einstellen kannst und gehe diese Checkliste jedes Mal durch. Immer wieder dieselbe Checkliste durchgehen. Beim Durchgehen dieser Checkliste werden dir dann noch andere Dinge auffallen, die halt dadurch entstehen, dass du die Checkliste mal wieder durchgehst und plötzlich ist irgendetwas anders. Und wenn irgendetwas anderes ist, dann, dann wirst du plötzlich zum, zum Abarbeiter dieser Checkliste auch wenn da natürlich trotzdem kreative Arbeit dran ist, wir sind plötzlich zum Detektiv und musst herausfinden, warum ist das jetzt so, was wir sehen. Ja, und da auch definitiv meine Empfehlung. Wenn du irgendeine Abnormalität siehst in deinem Account, bilde eine Hypothese. Ich gehe davon aus, dass wir das jetzt sehen, weil das passiert ist und prüfe dann deine Hypothese. Wenn sie falsch ist, kannst du immer noch eine andere Hypothese aufstellen. Aber dadurch bekommst du. Ist, macht nicht nur das Account-Management mehr Spaß, ja, weil du Hypothesen bildest und darüber nachdenkst, warum das so ist, was du siehst, ja, sondern du bekommst auch ein viel, viel tiefer gehendes Verständnis für Google Ads und wie die Zusammenhänge sind, dass du das dann auch nochmal anders verbalisieren kannst, nach außen tragen kannst, als wenn du einfach nur dann rumklickst und, und schaust, was halt irgendwie passiert ist, ohne Hypothesen geleitet zu arbeiten. Ähm, gerade diese hypothesengeleitete Arbeit neben dem ganzen Verständnis kann auch zu einer viel, viel höheren Effizienz führen, weil du halt, wenn du eine entsprechende Hypothese hast, dann guckst du halt nur danach, diese Hypothese zu falsifizieren im Idealfall, also dafür zu sorgen, dass, ähm, dass deine Hypothese nicht stimmt oder halt deinen entsprechenden Beweis dafür zu finden, dass deine Hypothese stimmt. Je nachdem, welch, welchen methodischen Ansatz man da wählt, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr in die Methodik abgenördet Aber ja, Checklisten, komplett äh, unterschätzt, äh, erleichtert dir nicht nur das Management für dich selber, macht das nicht nur deutlich deutlich effizienter und effektiver, sondern erhöht auch, oder sorgt dafür, dass du eine gleichbleibende Qualität hast, gerade wenn du mit mehreren Kundenaccounts arbeitest. Dadurch, dass du eine Checkliste hast, weißt du halt genau, dass diese Punkte auch gemanagt werden, ja, dass diese Punkte auch abgearbeitet werden. Das heißt, du hast eine höhere gleichbleibende Qualität deiner Arbeit und kannst damit dann äh, wiederholende, replizierbare Kundenergebnisse schaffen, die dann zu, für, allgemein für, für dein Business und auch für das Business deiner Kunden entsprechend viel, viel besser ist. Dann der nächste Punkt, maximal banal, wird trotzdem nicht gemacht, ja, Notizen machen, mach dir Notizen, was hast du gemacht, was ist dir aufgefallen? Gerade wenn du dir Performance äh, oder Kampagnen für maximale Performance oder für maximale Leistung, heißt sie, glaube ich, in Deutsch, äh, häufig abgekürzt mit Performance-Max-Kampagnen, wenn du diese laufen lässt, ist es nicht immer smart, Änderungen, die du siehst, die gemacht werden müssen, sofort umzusetzen. Hintergrund dafür ist, dass diese Performance-Max-Kampagnen einen gewissen Vorlauf, einen gewissen Lernvorlauf brauchen. Das heißt, wenn du zu häufig fundamentale Änderungen machst, dann kommt die, muss die Kampagne immer wieder ins Lernen. Und dadurch, dass die Kampagne immer wieder ins Lernen muss, erreichst du nicht die optimale Performance dieser Performance-Max-Kampagne. Dementsprechend macht es hier mehr Sinn, die einzelnen Punkte, wo du sagst, die, die muss ich ändern, die muss ich definitiv anfassen, dir die alle zu notieren und dann an einem bestimmten Stichtag, wo du weißt, okay, jetzt vielleicht im nächsten Wort so ein bisschen schwacher oder ich muss es halt jetzt machen, dass du dann diese, äh, diese diese Notizen mit 50 unterschiedlichen Punkten, die du alle optimieren musst, die du jetzt alle anfassen musst, an einem Tag abzuarbeiten, dass dann die Kampagne sich über die nächsten Wochen wieder erholen kann, in der Zeit, wo du dann wieder neue Erkenntnisse sammelst, die du dann wieder an einem gewissen Punkt umsetzt, nachdem du da wieder ordentlich Umsatz gemacht hast, entsprechend mit der Kampagne. Aber auch andere Dinge. Ideen, die du gewinnst, beim Durchgehen der Suchbegriffe zum Beispiel, ganz, ganz regelmäßig, dass gerade wenn du noch vielleicht ein paar Broadmatch-Keywords drin hast, natürlich mit der richtigen Strategie, nicht einfach so Broadmatch-Keywords einsetzen, sondern mit der richtigen Strategie oder DSA-Kampagnen, Anzeigengruppen mit einbaust, wo du dann entsprechend nochmal auf neue Keyword-Ideen kommen kannst. Gerade in dem Fall schreib dir auf, wenn du eine Idee hast, eine Idee hast für eine potenziell profitable Anzeigengruppe oder Kampagne, die dir kommen, weil du entsprechend die Suchbegriffe natürlich regelmäßig durchgehst. Und diese Ideen kannst du nicht immer auf Einschlag umsetzen, weil du halt zum Beispiel am Anfang eines Account Management, eines Account Lebensalterszyklus, du halt noch eher damit fokussiert bist, hier eine Profitabilität zu etablieren und äh, fest zu verfestigen, mehr oder weniger, und noch nicht zwangsweise in diesem Skalierungsmodus bist. Spätestens aber, wenn du in den Skalierungsmodus kommst, wo du schon deine Suchbegriffe so sauber äh, geskyptet hast, ja, siehe letzte Episode, ja, so sauber deine Suchbegriffe definiert hast und die Kampagne so geformt hast, wie du sie haben möchtest, dass du vielleicht gar nicht mehr so viele unterschiedliche Ideen bekommst, dann müsstest du noch einmal zurückgehen, ganz, ganz an den Anfang, wo die Suchbegriffe vielleicht noch nicht ganz so sauber waren, damit du potenziell wieder auf dieselbe Idee kommen kannst. Enorm arbeitsaufwendig. Das heißt, nehme dir gleich die Zeit ganz, ganz am Anfang deines Account-Managements. Sobald du irgendeine Idee hast, was vielleicht langfristig nochmal zu zusätzlicher Skalierung führen kann, schreib dir die auf. Ja? Als nochmal Unterpunkt ähm, Skalierungsideen, die und die Anzeigengruppe, die und die, äh, das und das Thema in den Werbeanzeigen etc. pp., sodass du dann später, wenn, du, wenn der Account profitabel läuft, jetzt nur noch die Frage, wie schaffen wir es profitabel, mehr Geld auszugeben in der Kampagne, weil wir dadurch natürlich im Umkehrschluss noch mehr Geld machen, dass du dann darauf zurückgreifen kannst und sagst, okay, lass uns skalieren, ich habe die Idee, lass die jetzt in der nächsten Periode ausprobieren und dann schauen wir, ob das sich profitabel entsprechend skalieren kann. Genau. Das sind so die die Basics, ja, die absoluten Basics, was einfach nur gutes Management ist. Ja. Das ist einfach nur gute Verwaltung, gute Zeiteinteilung, gute Planung, die häufig nicht gemacht wird, die aber ganz, ganz viel Potenzial hat. Und jetzt kommen wir noch zu so ein paar Zeitsparern. Manche kann ich nur anreißen, weil sie nochmal eine Episode in sich wären. Aber wenn du ähm, da einfach Bock drauf hast, dich damit schon selber zu beschäftigen, dann geh da gerne schon hin und schau mal, ob du da schon so ein paar Punkte mit, äh, mitnehmen kannst und auch entsprechend umsetzen kannst. Der, der erste Punkt um Zeit zu sparen, ist auszuschließende Keywords korrekt hinzuzufügen oder negative Keywords korrekt hinzuzufügen. Wenn du in den Suchbegriffen-Report reingehst, kannst du alle Suchanfragen, die irrelevant sind, äh, entsprechend auswählen über die Checkbox und kannst sie dann über äh, als auszuschließendes Keyword hinzufügen, kannst du sie dann als auszuschließendes Keyword hinzufügen. Hier haben wir schon eine eigene Episode zu gemacht, am besten nicht genau so als Exact Match Keywords hinzufügen, weil du dann fast gar nichts ausschließt, sondern findet den Kern der Sache und ähm, füge den dann in der Regel als Match hinzu, also als weitgehend passend ähm, oder als Phrase, -Mation. kommt immer darauf an, da, hört dir dazu am besten noch einmal die Episode zu den auszuschließenden oder Negative Keywords an, wenn du da noch einmal eine gewisse Auffrischung haben möchtest, aber so kannst du dann entsprechend die auszuschließenden Keywords alle hinzufügen. Das Problem ist jetzt, wenn du das so machst, dann werden in, den Such in der Suchbegriffübersicht, werden die, die Suchbegriffe nicht markiert mit ausgeschlossen. Das heißt, du hast die ganzen Suchbegriffe noch einmal drin und es steht nicht drin ausgeschlossen. Wenn du jetzt nach einer Woche noch einmal reingehst und schaust dir vielleicht noch mal einen größeren Zeitraum an oder so, dann siehst du nicht, welche Suchbegriffe habe ich jetzt ausgeschlossen und schließt die im Worst Case noch einmal aus. Das heißt, du gehst die noch einmal alle durch, um wieder die auszuschließenden Keyword zu finden, um sie potenziell doppelt noch mal hinzuzufügen. Dem kannst du durch diesen einfachen Management-Trick komplett, ähm, komplett entgegenarbeiten. Du fügst sämtliche, also du markierst sämtliche Suchbegriffe, wo du sagst, das sollte ein auszuschließendes Keyword sein, das war nicht relevant für meine Suche. Ich möchte bessere Suchanfragen haben. Dann gehst du auf, äh, in, der, in der blauen Leiste oben auf als auszuschließendes Keyword hinzufügen und speicher, änderst nichts, also machst keine Änderung und speicherst es einfach so ab. Indem du es einfach so abspeicherst, Erkennt Google, dass die Suchanfrage ausgeschlossen ist und du siehst diese rote Markierung an der Seite ausgeschlossen. Damit weißt du jetzt, dass diese Suchbegriffe ausgeschlossen wurden. Der große Vorteil, wenn du das so machst, ist, dass die Markierungen nicht wechseln. Das heißt dieselben Keywords bzw. dieselben Suchanfragen sind immer noch markiert. Das heißt, du klickst jetzt noch einmal auf, als auszuschließendes Keywords hinzufügen und fügst sie jetzt auf die richtige Art und Weise hinzu, so wie du sie halt hinzufügen möchtest. Ja, nur weitgehend passend, wird der Kern, du editierst es, das ist jetzt alles egal. Jetzt, ist, jetzt kommt es wirklich auf das Scalping an, so wie du deine Kampagne halt haben möchtest. Der wichtige Punkt und der ganz, ganz große Vorteil ist, dass du in deiner Suchbegriffe-Übersicht jetzt immer stehen haben wirst, dass dieser Suchbegriff entsprechend bearbeitet wurde, entsprechend ausgeschlossen wurde. Das hilft dir nicht nur in deinem eigenen Account-Management, das zeigt auch im Zweifel deinem Vorgesetzten, deinem Kunden, dass du da dran warst, du hast das ausgeschlossen, ja, das ist bearbeitet worden. Ansonsten stellt sich eben dann die Frage, okay, was ist hier mit den ganzen Suchbegriffen, dann musst du sagen, ja, okay, ich prüfe mal, ob ich die ausgeschlossen habe, habe ich bestimmt gemacht, dann gehst du in den Aus- und so, das ist mega der Aufwand, Füge, mach es Einmal so, einmal einfach alles markieren, sofort ausschließen, nichts bearbeiten, speichern, dann noch einmal ausschließen und entsprechend bearbeiten, dann speichern. Dann hast du überall die Anzeigen, was alles schon ausgeschlossen wurde. Für dich ist so ein gewisser Peace of Mind. Auch auf einer, auf einen Blick siehst du, wie, wie so die Verteilung an wichtigen Suchanfragen ist und an unwichtigen Suchanfragen. Das heißt, viele, viele Vorteile für dein Management. Und halt auch ein besseres, leichteres Reporting am Ende des Tages, wenn du gefragt wirst, was du denn so den ganzen Tag machst. Der nächste, der nächste Trick, da Shoutout out äh, an Marc, mein, mein Mitarbeiter, der äh, das so umgesetzt hat und ich eine geniale Idee finde, wenn du in deine Werbeanzeigen hast, ja, deine responsiven Suchanzeigen dann hast du da ja mehrere drin, mehr als eine. Ja, Und wenn nicht, dann hör dir auch dazu gerne nochmal die Episode an, möchte ich gerne dazu einladen. Ja, Du solltest mal mehrere Werbeanzeigen gleichzeitig haben. Ja, zum Beispiel eine gepinnte Anzeige und eine ungepinnte Anzeige oder äh, eine emotionale Anzeige und eher eine sachliche Anzeige. Das heißt, dass du unterschiedliche Aspekte hast in der Anzeige. Wenn du jetzt allerdings herausfinden möchtest, was performt besser, musst du häufig nochmal in die Anzeige reinklicken, sagen, ah, okay, die obere war jetzt die emotionalere und die untere war die die faktische Werbeanzeige und jetzt kannst du entsprechend die Daten vergleichen. Es gibt allerdings in Google Ads die Möglichkeit, Label zu verwenden. Dazu äh, lässt du dir einfach die Spalte Labels einb äh, einblenden, markierst dann zum Beispiel eine Anzeige, sagst Label hinzufügen und in dieses Label schreibst du jetzt rein, gepinnt, ungepinnt oder emotional faktenbasiert oder so. Das heißt, du siehst dann auf einen Blick, ohne in die Werbeanzeige selber reinklicken zu müssen, was performt denn jetzt? eigentlich wie. Ja, du siehst es quasi auf einen Blick. Der große Vorteil ist dann noch, du kannst danach filtern. Ja, das heißt, du könntest dann bei einer Suchkampagne über sämtliche äh, Anzeigengruppen hinweg hingehen, dir die Anzeigen anschauen lassen, filterst nur nach ähm, zum Beispiel äh, ungepinnt, bekommst dann unten einmal komplett rübergezogen sämtliche Ergebnisse davon und vergleichst das dann, indem du filterst mit gepinnt. Und kannst dann nicht nur in einer Anzeigengruppe sehr easy sehen, was performt besser, das eine oder das andere, sondern kannst dann auch über die gesamte Kampagne sehen, was performt besser. Das heißt, du kannst dir die Daten viel, viel einfacher kumulieren, was dann in der Auswertung viel, viel leichter ist. ja Du musst dann nicht irgendwie mit Excel-Tabellen arbeiten oder so etwas, sondern du kannst ganz einfach mit der Filterfunktion von Google Ads arbeiten und kannst dir die Daten so ganz, ganz sauber ziehen. ja Ein enormes, enormes Advantage, enormer Vorteil. Empfehle ich dir definitiv, arbeite mit Labels in deinen Werbeanzeigen, dass du dir einfach schnell an Labels was ist die Idee hinter der Anzeige und halt das einigermaßen konsistent dann auch über deine entsprechende Kampagne, dass du dann auch entsprechend die Labels da eine ne sehr, sehr gute äh, Auswertung ziehen kannst. Dann der, ähm, der vorletzte Tipp, nutze den Google Ads Editor. Das ist aber jetzt wirklich nur ein ganz, ganz Sneak Peek, ja, ein äh, kleiner Preview, auf was noch kommt. Der Google Ads Editor ist ein Tool von Google, mit dem du äh, entsprechend deine Google Ads Kampagnen mittels Software auf deinem Rechner lokal bearbeiten kannst. Das heißt, du bist nicht eingeschränkt, und das ist ein enormer, enormer Zeitsaver, du bist nicht eingeschränkt durch die Ladezeit des Google Ads Dashboards. Was manchmal... Enorm schlechte Ladezeiten sind. Ja, teilweise, wenn du eine Kampagne kopierst, eine Anzeige kopierst oder ähnliches, weil du sie dann editieren möchtest, dauert das eine halbe Ewigkeit. Dauert das ist zwei, drei Minuten. Ja, manchmal noch länger. Und das ist alles Zeiten, der du schon andere Dinge wieder machen könntest. Beim Google Ads Editor, dadurch, dass es lokal ist, du es lokal bearbeiten kannst, copy-pastest du es einfach und hast es sofort da, kannst es sofort bearbeiten und am Ende lädst du es einmal hoch an Google Ads und ist es ist automatisch drin. Das kannst du super verwenden, wenn du sehr repetitive Anzeigengruppen hast und immer nur irgendwie einen Wert ändern musst, dann kannst du mit Suchen und Ersetzen arbeiten. Wenn du mehrere Kampagnen aufsegmentieren möchtest, dann kannst du sie einfach rein copy-pasten und löscht alles raus, was du nicht in diesem Segmentierungsschritt drin haben möchtest. Enorm viele Vorteile enorm viele Möglichkeiten der Google Ads Editor bietet, machen wir safe nochmal eine eigene Episode auch zu, weil es so ein wichtiges Tool ist, wenn man effizient arbeiten möchte, aber gerne schaust dir schon einmal im Vorhinein an, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was mit dem Google Ads Editor alles möglich ist. Okay, als letzter Punkt, der immer sehr auf den Einzelfall, wo es stark auf den Einzelfall ankommt, sind Regeln. Regeln sind stark, stark unterverwendet. Mit Regeln kannst du Relativ, auch relativ komplexe Dinge in Google Ads machen. Ja, du kannst äh, basierend auf dem äh, Spend einer bestimmten Kampagne die Kampagne pausieren, du kannst die Kampagne starten an einem gewissen Zeitpunkt und das nimmt dir relativ viel Stress weg teilweise vom Management. Ja. Also häufig hast du es, dass der Kunde dir sagt, hier irgendwie, gerade wenn du mit kleineren Dienstleistungsunternehmen arbeitest, hier sind wir im Urlaub, ja, wir machen Betriebsferien äh, in, im ganzen August, bitte starte die Kampagnen wieder, 10 Tage vor ähm, vom September, sodass wir dann wieder Leads haben, die wir angehen können, sobald wir wieder starten. Jetzt müsstest du dir entsprechend einen Reminder in deinen Kalender setzen, um dann an dem Tag reinzugehen und ähm, den Account wieder zu starten. Und das ist sehr, sehr fehleranfällig, ja, weil das übersieht man vielleicht, äh, man vergisst es oder sonstiges, Ja, man, man hat irgendwie ein busy Schedule und da kann so etwas schon mal durchrutschen. Das ist aber ganz, ganz schlecht für den Kunden, weil er hat dann keine Leads, die er abarbeiten kann. Dementsprechend macht es Sinn, in diesem Fall eine Regel aufzusetzen, die einfach die Kampagne startet ab einem gewissen Datum. Ja, das spart dir, das gibt dir kognitiv so die Freiheit, dass du dich nicht daran erinnern musst, ja, dass du das dann auch nicht machen musst, weil auch das sind wieder fünf Minuten, zehn Minuten, die du dann nutzt, nur um die Kampagne wieder zu starten. Das kannst du halt automatisieren, wenn du zwei Minuten die Regel einstellst und dann ist das dann. Das Gleiche kannst du auch für unterschiedliche Anzeigengruppen machen äh, oder für, wenn, wenn du Budgetbeschränkungen äh, hast, wenn man ein bisschen stärker sind, statt regelmäßig in den Account reinzuschauen, ist das Budget jetzt ausgegeben oder nicht, mach eine Regel, das macht es dann automatisch. Ja, das heißt, mit den Regeln kann man viele, viele Dinge automatisieren, die ansonsten noch einmal einen zusätzlichen starken Aufwand von dir benötigen würden, um das alles entsprechend übersichtlich zu gestalten. Auch hier gibt es nochmal viele, viele Nuancen. Ja, schau dir da am besten selber an, was dich interessiert, wie du die Regeln noch einmal für dich einsetzen kannst. Das, wofür ich es am meisten verwende, ist halt dieses Starten und Stoppen von Kampagnen, basierend auf bestimmten Regeln oder äh, weil halt bestimmte Vorgaben existieren und so. Extrem, extrem hilfreich. Okay, das waren jetzt einige Tipps, wie du dein... Management deiner Accounts, deiner Google-Ads-Konten oder deines Google-Ads-Kontos besser in deinen Alltag integrieren kannst, wie du auch nochmal einiges an Zeit sparen kannst, wenn es tatsächlich um die Verwaltung der Konten geht, Übersichtlichkeit gewinnen kannst, wie du einfach dein, dein Management deiner Google-Ads-Kampagnen deutlich, deutlich effektiver machen kannst. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit. Solltest du nochmal weitere Fragen haben zu Google-Ads, geh gerne auf unsere Webseite, den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Solltest du mit mir, äh, da kannst du dann entsprechend ein Formular ausfüllen und das beantworten wir in diesem Podcast. Oder, wenn es nicht in den Podcast passt, wenn es so ein bisschen links und rechts davon streich, äh, das streift, antworte ich dir auf jeden Fall noch einmal so, dass du dann da auch entsprechend deine Info bekommst. Solltest du mit mir äh, persönlich sprechen wollen über deine Google-Ads-Konten, wie wir die verbessern können oder wie du die verbessern kannst, was da noch so an Potenzial äh, vorliegt, vorherrscht, existiert, kannst du auch gerne auf unsere Webseite gehen, auch den Link findest du in den Show Notes und kannst direkt in meinem Kalender einen Termin buchen, sodass wir dann darüber sprechen können, wie eine potenzielle Zusammenarbeit aussehen kann oder welche Potenziale noch vorliegen, die du in deinem Google Ads Account freilegen kannst. Ich bedanke mich, wie gesagt, vielmals für deine Aufmerksamkeit und freue mich darauf, dich in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Ciao, ciao!